0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin die Freier, bin 21 Jahre alt und studiere Soziale Arbeit im Moment. Und in der kommenden Folge reden wir über die Arbeit mit psychisch kranken Menschen, speziell Kinder und Jugendlichen. Ich sage wir, weil ich einen besonderen Gast habe und zwar Diana, die ist Heilpädagogin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und stellt sich am besten dann gleich mal selber vor.
2: So, hallo erstmal, schön, dass du mich gefragt hast. Ja, ich bin 33, arbeite seit knapp einem Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bin eben Heilpädagogin. Und ähm, komme ursprünglich aus der Krankenpflege. Also, ich bin, habe irgendwann meine Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt, habe aber lang, lang in der Somatik gearbeitet und mich dann irgendwann entschieden, noch ein Studium draufzusetzen. Und da ich immer gern in der, so also mit psychisch Kranken gearbeitet habe und aber auch mit Kindern auch ganz gern ähm, gearbeitet habe, habe ich mich dann eben für das Halbpädagogikstudium entschieden, um Menschen eben auf, in, in, in ihrer, Ganzheitlichkeit und Individualität sehen zu können und ähm, individuell zu fördern. Und ja, ich glaube, das war jetzt so mein,
1: mein Grund, warum ich dann das Studium noch draufgesetzt habe. Mm, aber du bist ja eigentlich gleich nach dem Studium, also nach dem Halbpädagogikstudium, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie als erste Arbeitsstelle in dem Feld. War das dann schon immer dein Plan oder hast du es jetzt einfach mal ausprobiert und wärst aber auch offen für andere Bereiche gewesen? Also es war schon so ein
2: Wunschgedanke irgendwann mal, dass es vielleicht, dass ich dort eine Stelle als Heilpädagogin bekomme. Aber bislang war das bei uns in. in bei uns in der Stadt eben noch nicht verbreitet. Da gab es keine Heilpädagogen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in der Erwachsenenpsychiatrie und deswegen habe ich mir da tatsächlich keine großen Hoffnungen ähm, gemacht. Aber da ich in der Klinik schon als Krankenschwester tätig war und auch neben dem Studium da gearbeitet habe, hatte ich dann Kontakt dorthin und dann haben wir uns geeinigt und gesagt, wir probieren das mal aus, ob das klappt. Und dann habe ich da mit eine sozusagen die neue Stelle oder das neue Aufgabenfeld mitgeschaffen und bin so dort reingerutscht. Aber also ich hatte ja auch andere Optionen. Also ich habe mich auch in anderen Bereichen ähm, umgeschaut und Erfahrungen gesammelt, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel mit Kindern mit geistiger Beeinträchtigung, also Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich bin jetzt tatsächlich ganz glücklich dort der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da gefällt es mir ganz gut.
1: Also das heißt, du hast quasi so, bist quasi so die erste Heilpädagogin jetzt in Nürnberg im Klinikum im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das war doch dann am Anfang wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Druck, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was kommt da auf einen zu. Man ist frisch aus dem Studium und kann sich vielleicht jetzt unter der praktischen Arbeit noch nicht so viel vorstellen. Kannst du so drei wichtigste Bereiche rauspicken, wo du sagst, das macht deine Arbeit als Heilpädagogin inzwischen aus, also deine wichtigsten Aufgaben so? Ja, also es
2: war am Anfang natürlich sehr aufregend und auch sehr spannend und auch mit Unsicherheiten verbunden. Das ist, glaube ich, immer so, wenn man einen neuen Job anfängt und vor allem, wenn man noch nicht ganz so viel ähm, Erfahrung hat. Aber das Team dort war sehr, sehr nett und ich habe ganz, ganz verständnisvolle Kollegen gehabt und hatte auch Zeit, erst, ja, mir alles anzuschauen, reinzuschnuppern und auch die Arbeit von verschiedenen Professionen äh, mir anzugucken. Und dann habe ich über die Zeit zusammen mit dem Team Herausgefunden, wo ich eben sehr gut eingesetzt werden kann, oder was dann am Ende mein Part wird. Und ja, jetzt, also jetzt mittlerweile es sind so meine Hauptaufgaben: so Gruppenangebote, wo ich dann immer einen Teil von Patienten zu mir in eine Gruppe nehme und mit dem Schwerpunkt verschiedene Kompetenzen zu fördern. Es hängt natürlich auch von den Krankheitsbildern ab, ob die davon profitieren können oder ob die da den Bedarf haben. Aber ich habe da doch eher so allgemeine Themen genommen, von denen alle mehr oder weniger profitieren können, was natürlich immer individuell ist, vor allem bei Jugendlichen. Aber genau, eben Gruppenangebote mache ich, also so soziale Kompetenz wird da gefördert oder auch so Wahrnehmung, Achtsamkeit Interaktion, Kommunikation, die Themen werden eben bearbeitet oder Alltagskompetenzen, Ressourcenarbeit, das ist, sind so die Schwerpunkte in den Gruppen. Dann ein weiterer Teil wäre so Einzelförderung, also ähnlich, je nachdem welchen Bedarf das Kind oder der Jugendliche hat, schaue ich dann und setze an den gleichen Förderpunkten an, ne? Also soziale Kompetenz oder so, aber da ist dann auch noch ein großer Schwerpunkt, wäre so Konzentrationstraining mache ich auch mit den Kindern, vor allem mit den Kleineren, die jetzt halt eher so im ADHS, ADS-Bereich sind. Dokumentation ist natürlich ein Riesenpunkt. Interdisziplinäre Zusammenarbeit wäre auch generell was. Also wir haben auch mit anderen Professionen zusammen, habe ich auch eine Gruppe mit einer Logopädin, das ist auch immer richtig spannend, da können, kann ich auch immer noch ganz viel lernen. Und noch ein kleiner Part, es ist noch Entwicklungsdiagnostik bei den kleinen Kindern.
1: Genau. Okay, klingt ja super. Ähm, du hast gerade schon mal das Wort interdisziplinäre Zusammenarbeit erwähnt. Spielt da auch die Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern auf Station eine Rolle? Ja,
2: und zwar gibt es eine neue, also es gibt seit Anfang des Jahres eine neue Richtlinie, und zwar heißt die PPPRL, und zwar geht es da um die Personalausstattung, Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie. Die Richtlinie legt geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen, Kinder- und Jugendpsychiatrischen und psychosomatischen Versorgung fest. Und ähm, da geht es insbesondere um so Mindestvorgaben, was die Ausstattung der stationären Einrichtung und ähm, die Behandlung von dem Personal betrifft. Und da geht es dann um verschiedene Professionen. Jedes Kind hat sozusagen einen, 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 eine Mindestvorgabe, wie viel Zeit sie mit einer bestimmten Profession verbringen soll pro Woche und da fallen die Heilpädago also der Heilpädagoge fällt in die gleiche Berufsgruppe, Profession mit dem Sozialpädagogen rein. Also ich, mein Team besteht aus Sozial Sozialpädagogen und mir. Wir sind in einem Team. Wir generieren gemeinsam
1: die Zeit für die Kinder und Jugendlichen. Okay, also da spielt dann die Zusammenarbeit schon eine wichtige Rolle. Ja. Das hört sich jetzt mal für mich, also ich habe ja soziale Arbeit studiert oder bin dabei. Für mich hört sich das jetzt alles recht ähnlich an zu dem, was so unser Ziel ist in der sozialen Arbeit mit psychisch Kranken. Kannst du mir da nochmal so die Unterschiede ein bisschen nennen, die du jetzt so siehst im Arbeitsalltag, wo sich das dann doch ein bisschen unterscheidet? Ja,
2: also wir fallen zwar in, eine, in ein Team zusammen also wir sind ein Team wir ähm, beratschlagen uns wer wann welche Patienten als Gruppe übernimmt und sind ein Team aber ähm, wir haben doch unterschiedliche Aufgaben und der große Unterschied ist eben vor allem was die Patientenversorgung also die Nachsorge betrifft wie geht's weiter also, das mache nicht ich, sondern das machen die Sozialpädagogen bei uns, eben sich darum kümmern, ob es danach in der Heimversorgung geht, wie ist die schulische Wiedereingliederung, da kümmern sie sich auch darum. Und Reha-Einrichtungen, brauchen sie Unterstützung in der Familie. Und das sind Sachen, da kümmere ich mich jetzt nicht darum. Das ist jetzt bei uns ähm, vor allem den Sozialpädagogen zuzuordnen.
1: Okay, ja gut. Also es hört sich fast so an, als wäre so von allen das Ziel das Gleiche, also den Jugendlichen so gut wie möglich zu helfen auf, ihrer, auf ihrem Weg, eben vielleicht an unterschiedlichen Punkten auch. Ich finde es mega interessant, da mal reinzuhören, in ein sehr ähnliches Arbeitsfeld, trotzdem mit anderen Aufgaben. So.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Beruf, also man kriegt viel zurück. Und die Zusammenarbeit mit den, ganz, also mit den anderen Professionen, mit den Ärzten, den Psychologen, den Pflegern und Erziehern, es ist ja wirklich ein Riesenaufgebot an verschiedenen Professionen, ist echt richtig schön, weil wir uns alle auf Augenhöhe begegnen und die Zusammenarbeit richtig viel Spaß macht und man auch merkt, dass ja, es, ich, also ich bekomme viel zurück von den Patienten, ich merke, es kommt gut an und meine Kollegen. Das ist einfach eine richtig schöne Arbeit. Also mir gefällt
1: es. Sehr cool. Vielleicht hast du ja dem einen oder anderen Zuhörer auch ein bisschen einen Einblick verschaffen können und Interesse für das Arbeitsfeld geweckt. Also bei mir auf jeden Fall. Das war's dann für heute mit unserem kurzen Talk und bis nächstes
0: Mal. Tschüss. Tschüss. Danke dir, freier Weiß, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss. Von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der OM, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.